0: On raconte, dans une ancienne légende, qu'au moment où la mort croise notre destinée, elle est précédée par des chanteuses dont le rôle est de nous envoûter pour que nous acceptions sans peur et sans réticence de nous laisser tirer hors de la vie. Ces chants presque magiques que nous entendons au moment fatal permettent à la mort d'approcher sans que nous la remarquions. le chant des Dames de la Mort. Épisode 2 Le voleur d'existence Hiver 1101 la neige tombait en flocons agiles et le chemin de terre était depuis bien longtemps recouvert. Juste quelques traces laissées par les voyageurs précédents permettaient aux très rares passants de ne pas s'égarer. De plus, la nuit était tombée, et la lune qui parvenait parfois à se faufiler entre les nuages était bel et bien la seule source de lumière. Pourtant, cela ne semblait pas déranger le vieillard qui avançait d'un pas assuré, tout comme si la nuit avait été son allié et même son refuge. Les cris qui sortaient de la forêt ne paraissaient pas le moins du monde l'effrayer. Le vieillard, au contraire, jouait avec en leur répondant. Bientôt, le chemin quitta les bois pour arriver dans une grande plaine terminée par une cluse. Au pied de celle-ci, il y avait un petit village que dominait un énorme château fort. Quelques rares lumières montaient vers le ciel. La majorité des gens devaient dormir car, à l'opposé de la forêt, un silence oppressant régnait sur la plaine. Pourtant. Entendant l'oreille, en essayant de percer ainsi l'opacité sonore, on pouvait entendre un léger bruissement. Il était composé de fragments de rire et de chants qui provenaient de la forteresse. Visiblement, le seigneur du coin lui festoyait. tenait sa prochaine victime. Il reprit sa longue et pénible marche jusqu'à ce qu'il attienne les portes du château. Celle-ci était close. Le vieillard la frappa de sa grande main décharnée. Une petite lucarne s'ouvrit, laissant apparaître le visage d'un garde. « Qu'est-ce que c'est ?»« Je suis troubadour et je cherche un logis pour la nuit en échange de mes services. »« Vous n'êtes pas bien ou quoi Nous faisons entrer personne dans le château à une heure aussi tardive. »« Mais votre seigneur fait la spête. Sans doute serait-il heureux de s'attacher à mes services. »« Tu es sourd, le gueux, ou quoi Je t'ai dit de passer ton chemin !» Et sans attendre d'autre réponse, le garde referma la lucarne. Le vieillard ne se formisa pas. Aucun sentiment de colère ou de déception n'affecta son visage. Il s'éloigna d'une centaine de pas du château et s'installa en tailleur à l'abri d'un bosquet. Ses deux yeux se fermèrent et il resta ainsi sans bouger pendant de nombreuses heures. Le jour s'était levé depuis un moment déjà lorsqu'un bruit vint l'inquiéter et le tira de sa léthargie. Les lourdes portes du château s'ouvraient en laissant crier leurs gonds Le seigneur du lieu allait sortir. Le vieillard quitta son refuge et s'allongea au milieu du chemin. Il recouvrit sa cape de neige pour donner l'illusion qu'il était couché là depuis un long moment. Un hennissement de cheval et bientôt une petite troupe de cavaliers arriva à proximité. chef, un jeune homme brun d'une trentaine d'années, fit signe aux autres de stopper. Il mit pied à terre et se pencha sur le vieil homme qui feignait d'être sans connaissance. « Qui est-ce » demanda-t-il. « Je ne sais pas, » répondit un de ses soldats, qui lui aussi était descendu de cheval. Le garde qui l'avait chassé et qui faisait lui aussi partie de la troupe intervint et conta la mésaventure de la veille. Le jeune homme se redressa. « Qu'on le ramène au château et qu'on l'installe à l'écurie, qu'on le soigne, dès qu'il sera remis, il pourra nous gratifier de l'un de ses spectacles. Et tandis que la majorité de la troupe reprenait sa route, quatre hommes emportaient le vieillard vers le château. Une fois de plus, la technique du cheval de Troie avait été employée avec succès. Une semaine s'écoula pendant laquelle le vieillard fit mine de reprendre des forces qu'en réalité il n'avait jamais perdu. Enfin, un matin, le jeune homme qui commandait la troupe et qui l'avait sauvé vint le voir. « Alors, mon brave, vous êtes enfin remis ?« Oui, messire, et grâce à vous. « Comment le savez-vous « Mais parce que tout le château ne fait que parler de la mansuétude infinie du très brave et très valeureux sire Hugues « qui prit la peine de sauver le pauvre vieux troubadour égaré dans les neiges de cet hiver meurtrier. Hugues ne répondit rien. « Il contemplait celui qui lui devait la vie et qui ne cessait de faire devant lui des courbettes. « Puis, après une minute de silence, il reprit «« Eh bien, je souhaite qu'en remerciement vous animiez l'une de mes soirées. »« Mais cela est pour moi un grand honneur, seigneur. »« Quelle est donc ta spécialité, vieil homme ?»« L'avenir, mon seigneur, l'avenir. » Hugues ne sembla pas troublé par la réponse. Plus d'un troubadour prétendait pouvoir prédire l'avenir, et leurs élucubrations étaient bien souvent l'occasion de grands éclats de rire. Il s'éloigna donc sans demander d'autres précisions. Le vieillard eut un sourire. » La pièce principale du donjon était spacieuse et impressionnante. Elle ne possédait que quelques petites ouvertures qui avaient été bouchées pour la nuit. Et en plus des nombreuses chandelles, elle était éclairée par un puissant feu qui crépitait dans l'immense cheminée. Une table en U avait été dressée pour accueillir les nombreuses personnes combien au repas que donnait Sir Hugues en l'honneur des 11 ans de son héritier, Philippe. Ce jeune enfant, qui était le portrait tout craché de son père, faisait l'honneur et la fierté de celui-ci. Il se serait damné pour lui. Et malheur à celui qui tenait à lui faire du mal. La soirée avait fort bien commencé. Les mets étaient copieux et le vin coulait à flot. Quelques jongleurs distrayaient l'assemblée par leurs exploits et le fou du seigneur intervenait de temps à autre pour abuser les convives. Alors que la nuit était déjà fort entamée, Hugues se dressa sur sa chaise avec la difficulté à rester debout que procure l'abus d'alcool. Et d'une voix qui se voulait solennelle, il fit appeler le vieillard afin qu'il vint dire à chacun la bonne aventure. Quand le vieil homme entra, un étrange silence régna. Il se présenta. « Je suis Estramus, le voleur d'existence. »« Quel titre pompeux pour un simple troubadour !» fit remarquer Hugues. Et « Et d'où te vient-il »« C'est que, reprit le vieil homme, j'ai depuis mon plus jeune âge la faculté de prédire l'avenir et qu'en volant ainsi les secrets du futur de chacun, je leur vole un peu de leur existence. »« Eh bien, faites-nous voir votre savoir. »« Bien, seigneur, qui est volontaire ?» Un gros costaud, au regard vide et à l'allure de bête, se dressa d'un pont en criant « Moi, le gueux Moi Prédis-moi mon avenir !»« Eh bien !» s'étonna Hugues. « Quel enthousiasme, mon cousin Charles Es-tu si pressé de savoir quand tu vas mourir ?»« Certes non, mon cousin, mais ton vieux troubadour m'amuse !» Estramus se plaça en face du jeune homme et lui prit les deux mains. Puis il ferma les yeux et sembla entrer en transe. « Je vois, » dit-il au bout de quelques minutes, « une jeune femme blonde aux yeux bleus qui se prénomme Gueniev. « Elle est votre femme ?»« Eh, hey, coupa le cousin. « Tu prédis pas l'avenir, là, mais le présent, et cela est fort simple. » Mais Stramus ne réagit pas et continua son speech. « Elle est dans votre château. Elle est nue et deux bras l'enlace. Mais ce ne sont pas les vôtres, seigneur. Le soleil qui brille dehors laisse à penser que nous sommes en été. Et j'en conclus, mon brave seigneur, et sauf votre respect, que vous serez cocu avant l'eau. » Le cousin ne riait plus. Il repoussa violemment le vieillard et tira son épée. Il hurlait, il vociférait, et toute l'assemblée était hilare. Mais sans l'intervention de Hugues, Estrasmus eût été transpercé. Il calma son coléreux cousin, qui préféra quitter la salle plutôt que de devenir la victime des colibets. Le vieillard regarda Hugues et lui dit ⁇ Cela fait deux fois que vous me sauvez la vie, seigneur. Je vous dois donc deux vies, et je ne l'oublierai pas. ⁇ Puis la soirée continua, teintée des prédictions que le vieux troubadour fit à la quasi-totalité de l'assemblée. Philippe tira le bras de son père qui était assis à sa gauche. Père, je veux aussi que l'on prédise mon avenir. Et comment ce soir de fête, rien ne pouvait être refusé à l'enfant, c'est ce qui fut fait. Estrasmus prit la main du jeune garçon. Je vois et puis du prochain automne. « Je vois le feu dans la cheminée de votre chambre et je vous vois allongé avec une très forte fièvre. Tout le monde est là pour tenter de vous sauver, mais c'est du temps perdu. Vous serez mort avant le prochain hiver. » Un silence glacial tomba sur la salle. L'enfant ne put pas retenir ses larmes et éclata vite en sanglots. Hugues entra dans une colère noire, traitant le vieux troubadour d'inconscient, de fou et de tous les noms d'oiseaux qui lui passèrent par la tête. Il essayait de cacher la peur qu'il était naillé à l'idée que les liards aient pu dire la vérité. Puis il appela la garde et le fit chasser. Mais avant d'être chassé, Estrasmus lança à Hugues. « Je suis désolé de vous avoir heurté, seigneur, mais je vous dois encore de vie et le moment venu, je viendrai vous les rendre. » Plus personne dans les alentours n'entendit parler d'Estrasmus. Mais tout le monde y pensa lorsque l'été suivant, le cousin de Hugues décapita sa femme qu'il avait surprise dans le lit avec un jeune écuyer. Et surtout lorsque l'automne d'après, le jeune Philippe décéda après avoir eu une forte fièvre pendant plusieurs semaines. Hugues changea du tout au tout après la mort de son fils. Il devint dur, autoritaire, aigri, gérant son fief d'une pointe de fer. Il criait à qui voulait l'entendre que, puisque Dieu lui avait repris son héritier, eh bien lui, Hugues, défierait la mort et régnerait jusqu'à la fin des temps. Et les jours passèrent. Puis les mois et les années, et Hugues commença à vieillir. L'hiver 1152 fut le plus terrible que l'on ait connu depuis celui de 1100. Nombreux furent les paysans qui moururent de froid pendant le seul mois de décembre. Au sommet du donjon, Hugues contemplait son fief, de chauds vêtements enveloppaient son corps usé par le temps. Mais malgré ses 80 ans, il avait gardé tout son esprit. Une jeune fille blonde d'une vingtaine d'années venait d'apparaître dans l'embrasure de la porte qui permettait d'accéder au sommet du donjon. C'était Isabelle, la nièce de Hugues, que son cousin avait eu de son second mariage. Elle vivait au château et s'occupait de son vieil oncle qui, malgré son âge, continuait à semer la terreur sur tous les alentours. Il avait, pas plus tard que le mois dernier, fait prendre six braconniers qu'il avait surpris sur ses terres. Et les paysans disaient souvent qu'il valait mieux avoir affaire à la mort, elle-même, plutôt qu'au seigneur Hugues. La jeune fille le tira de ses pensées. « Mon oncle, si vous restez ici, vous allez attraper la mort. » Eh bien, qu'elle vienne, je ne demande pas mieux que de la défier et de la vaincre, car j'ai prévu de vivre encore bien longtemps. Mais mon doux seigneur, vous savez bien que l'on ne peut pas vaincre la mort. Elle est toujours la plus forte. Tais-toi, ignorante Tu ne sais donc pas que le voleur d'existence me doit de vie mais enfin, mon oncle, cette histoire remonte à plus de cinquante ans. Le brave homme est sans doute mort aujourd'hui et son âme brûle sûrement en enfer. Il savait tout. Il avait tout prévu, les infidélités de celle qui aurait pu être ta mère. La maladie qu'emporta Philippe et tant d'autres choses. Il savait tout. Il m'a promis de revenir quand j'aurais besoin de lui. Un homme comme cela tient toujours ses promesses. Mais mon oncle, soyez réaliste. Chut Tu n'entends rien Non Tu n'entends pas ces femmes qui chantent Mais de quelles femmes Que dites-vous « Écoute, elle se rapproche. » Il n'eut pas le temps de dire plus. Il s'écroula. Quand Hugues revint à lui, il était allongé sur son lit avec une compresse froide posée sur son front. Isabelle était à son chevet et eut un large sourire en le voyant ouvrir les yeux. « Eh bien, mon oncle, vous m'avez fait grand peur. Comment vous sentez-vous j'ai le crâne qui tape, répondit doucement le vieil homme. C'est normal, vous êtes bouillant, je vais vous laisser vous reposer. Elle sortit de la pièce après avoir soufflé toutes les chandelles. La chambre n'était plus éclairée que par le feu qui brûlait dans la cheminée et ses flammes dessinaient sur le mur opposé, des ombres inquiétantes à contempler. Surtout lorsque la fièvre vous fait interpréter ces dernières. Hugues réalisa d'un seul coup que parmi ces ombres se tenait un homme. C'était un vieillard, mais sa silhouette anima rapidement plein de souvenirs dans la tête du vieux seigneur. « Estrasmus, tu, tu es de retour ?»« Oui, seigneur, comme je vous l'ai promis, je vous dois deux vies. »« Mais vous ne m'en voulez plus pour ma maladresse. »« C'était il y a si longtemps, et tu avais raison. Comment as-tu fait pour ne pas changer ?»« Le privilège des voleurs d'existence, seigneur. Nous ne changeons pas, éternellement vieux. »« Apprends-moi. »« Je ne le peux pas. » En revanche, je suis venu payer ma dette, et pour cela, j'ai un marché à vous proposer. Comme je ne peux pas vous rendre éternel et que votre corps se meurt, je peux user de mes pouvoirs pour inverser votre temps. Euh, que veux-tu dire Cela est simple. Quand vous vous réveillerez demain, vous serez hier. Vous n'aurez aucun souvenir de la veille qui sera en fait le lendemain, et aucun projet pour le jour suivant qui sera en fait à mon tiers. Au lieu de vieillir, vous rajeunirez, vous réveillerez toute votre vie, mais à l'envers. Et dans un peu plus de cinquante ans, vous retrouverez votre fils. Dans soixante ans, vous aurez vingt ans, et ainsi de suite. Mais quand je serai au jour de ma naissance, alors vous m'appellerez Vous devrez vous trouver dans cette pièce et prononcer quatre fois mon nom. Je viendrai et j'inverserai le processus. Vous revivrez une troisième vie, mais de nouveau à l'endroit. Et moi, j'aurai payé ma dette. Je vous aurai rendu vos devis. Mais qu'attends-tu Au oh père, au oh père Estrasmus s'accroupit et une étrange fumée blanche l'entoura. Hugues s'endormit alors. Quand il se réveilla, il était au sommet de son donjon à contempler son fief. Isabelle, derrière lui, lui conseillait de rentrer pour ne pas attraper la mort. Le sort avait fonctionné. Pendant les 29 200 jours qui suivirent, Hugues remonta le temps, se réveillant chaque matin la veille du jour qu'il venait de vivre. Il vit la mort de son fils, sa maladie, mais également en tous les moments de bonheur, il revécut ce fameux soir de 1101 où Estrasmus avait prédit l'avenir. Il revécut la naissance de son fils, la mort de ses parents, son adolescence, son enfance et bientôt sa petite enfance. Et puis, un matin, au réveil, il prit une grande aspiration et eut l'insupportable sensation de se noyer. Un liquide étrange entrait dans ses poumons et le faisait horriblement souffrir. Il fut pris d'une incontrôlable panique et se débattit comme un lion avant de réaliser qu'il était enfermé dans un espace restreint, complètement empli de ce fameux liquide. Il réalisa bien vite également qu'une fois la première sensation passée, il se trouvait à l'aise dans ce lieu qu'il n'était pas encore parvenu à reconnaître. Il tendit le pied qui s'enfonça dans une paroi molle et chaude. Il voulut ouvrir les yeux mais n'y parvint pas. De toute façon, une sensation d'obscurité l'entourait totalement. Il comprit enfin qu'il se trouvait dans le ventre de sa mère quelques heures avant sa naissance. Un grand froid l'aspira soudainement. Il se sentit tomber et n'essaya pas de se retenir. Une lumière blanche et aveuglante éclata bientôt comme un éclair, une nuit d'orage. Il entendit des cris ceux de sa mère et les siens. Il venait de naître, il était temps pour lui de rappeler Estrasmus. Il réalisa alors que la chose était impossible. Il ne pouvait pas se rendre dans la fameuse pièce. Et même si cela avait été possible, impossible pour lui de prononcer quatre fois les noms de voleurs d'existence. Sa conscience était là, mais ses capacités physiques étaient celles d'un nouveau-né. Heureux Hugues qui eut le privilège de vivre deux fois le jour de sa naissance, de connaître deux fois la sensation de venir au monde. Malheureux seigneur qui s'est retrouvé piégé, incapable de faire ce qu'il fallait pour inverser le processus. Il passa son second premier jour à chercher une solution, en vain. Il finit par s'endormir et se réveilla la veille dans le ventre de sa mère, et ainsi de suite pendant neuf mois qui précédèrent. Chaque jour, cependant, sa mémoire, sa conscience, sa sensation d'exister s'amenuisait. Chaque jour, il avait l'impression de s'effacer au fur et à mesure qu'il revenait vers un statut d'embryon. Et puis, il ne fut plus. Complètement effacé. Pour tous ceux qui l'avaient connu, qui avaient eu affaire à lui, le temps avait poursuivi sa course et le nom du seigneur Hugues s'était complètement effacé de leur mémoire. Le triste sire n'avait jamais existé pour eux. Le voleur d'existence avait fait une nouvelle victime, effacé un être comme s'il n'avait jamais existé, un homme qui n'entendrait jamais le chant des dames de la mort. Que ne l'eût-il mieux écouté en cet après-midi d'hiver où il se trouvait sur le toit de son donjon et où il avait fait un malaise Certes, il aurait rencontré la mort, mais du moins aurait-il continué par-delà le temps à exister.